0: y alegrarán tu vivir. Tienen un gran corazón y es por eso que es nuestra obligación quererlos tal y como son. En el episodio de hoy hablaremos sobre las formas de maltrato animal.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Patitas Curiosas. En el tema de hoy hablaremos sobre el maltrato animal. El día de hoy les estarán hablando Jonathan Estuardo,
0: Salvia Escobar y Diana Román.
1: Salvia Escobar nos estará platicando acerca del maltrato animal. Adelante, compañera.
2: Eh, hola a todos. Bueno, pues como ya mencionó anteriormente y Jonathan, vamos a estar hablando del maltrato animal. Y para poder entender este tema, es importante primero saber qué es en sí el maltrato animal. Y es que podemos decir que el maltrato animal es toda y cualquier acción o contexto que implica sufrimiento, humillación, dolor físico o psicológico a un animal de compañía o silvestre. Pero también, aparte de entender qué es el maltrato animal, es importante que este día quede claro cuáles son las causas por las cuales se da el maltrato animal. Y es que, eh, aunque no lo creamos, eh, hay muchas causas y que pueden ser realmente familiares o que podemos ver en nuestra vida cotidiana. Una de las principales causas del maltrato animal es la falta de educación y es que muchas veces hay muy poca o nula educación sobre respeto y conciencia animal, y es que es importante que esta educación se dé desde pequeños, porque puede llevar a realizar actos con dolor como la parte de, del morbo o del sentimiento de superioridad ante una criatura indefensa, que en este caso serían los animales, y que por sus características o condiciones no pueden defenderse. Entonces, esto es una de las principales causas, la falta de educación. Otra es la cultura, que un ejemplo muy claro que si bien no se da acá en Guatemala, eh, es reconocido mundialmente la corrida de, de, de toros, y es que esto se da principalmente en países como España, que son parte de la cultura, son tradiciones que se practican desde el siglo XVIII, pero realmente estas prácticas son crueles e innecesarias. Eh, también están los negocios. Yo sé que esto sí se va a poder identificar muy bien eh, acá en Guatemala y es que esta causa se da por la prioridad a las ganancias sobre el bienestar de los animales y es que dentro de esta podemos encontrar la venta de pieles o huesos, la crianza de perros, y para no ir tan lejos, creo que todos recordamos el caso que se dio no hace, no hace mucho, eh, que fue eh, las noticias que se estuvieron dando a conocer sobre carnicerías, restaurantes y varios negocios en los que en lugar de utilizar carne pues de res o de cerdo, utilizaban carne de perro, y esto se volvió como muy popular, y hasta ahora no se sabe muy bien qué acciones tomaron las autoridades o si realmente tomaron cartas en el asunto. También parte del negocio están las peleas clandestinas, que más adelante se va a ampliar este tema. Y pues la verdad es que podemos encontrar muchas, muchas otras actividades, porque como lo mencionaba anteriormente, también el utilizar la carne de, de res o de los cerdos es una práctica de maltrato animal. Y eso es algo que lo hacemos casi todos, todos, casi todos consumimos la carne de estos animales, y pues la verdad es que es para reflexionar. Otra de las causas, aunque uno no creería que esta pueda ser una causa como tan grande, y en lo personal a mí me impactó mucho, y es que es la perversidad. Eh, creo que hay muchas personas en este mundo, en este país, en esta sociedad, que disfrutan de maltratar animales y es gracias a su perversidad. Creo que en los últimos años, gracias a las redes sociales, eh, hemos podido ver a muchos videos circulando de, de personas cometiendo actos denigrantes hacia diferentes tipos de animales. Eh, muchos videos se han vuelto virales y gracias a esto es que se han podido rescatar a muchos animales pero hay muchos otros que no se logran rescatar porque, por desgracia, la violencia es tal que los lleva hasta la muerte. Y, pues, lastimosamente hay personas que disfrutan viendo este tipo de contenido y realmente es preocupante. Y, por último, creo que esta es una causa que realmente de alguna u otra manera muchas personas hemos practicado sin saberlo, pero ahora eh, pues que ya lo vamos a saber o que lo sabemos es, es importante dejar de hacerlo y es que es el castigo y corrección y creo que muchas personas que tienen mascotas, sean perros, gatos o lo que sea y como parte de un entrenamiento a las mascotas o corrección por el comportamiento de, de, de los animales. Se puede incurrir a los golpes o castigos innecesarios que pueden perjudicarlos eh, de manera física o psicológica, e incluso pueden generar estrés que luego se van a ver reflejadas en la salud de los animales y, y creo que también esto es importante tenerlo en consideración, pues al final su naturaleza es ser animales, y, y si vamos a tener a un animal como mascota o como compañía, eh, es importante saber que tenemos que respetar esos comportamientos y no corregirlos porque puede traer graves consecuencias para ellos. Y pues también... Aparte de conocer qué es el maltrato, cuáles son sus causas, es importante conocer sobre más tipos de maltrato animal. Y para eso, mi compañero Jonathan estará ampliando sobre este tema.
1: Muchas gracias, Arby, por esa introducción. La verdad es que es muy interesante eso, lo del maltrato animal, ¿verdad? Y como ella nos decía, eh, yo les voy a ampliar un poco de otras formas de maltrato animal, ¿verdad? Que la verdad es que son muchas... Eh, una de ellas son los eh, los circos, ¿verdad? Eh, estos Estas instituciones que sirven para el espectáculo. Eh, ellos en estos lugares, en estos establecimientos se ha demostrado que muchas veces eh, desde muy pequeños a los animales se les empieza como a educar, a, a domesticar prácticamente con, con un trato muy... Eh, como podría decirse, con un trato muy eh, inhumano. Muchas veces, eh, un gran ejemplo de esto fueron eh, los elefantes, que desde muy pequeños los entrenaban con picos y garfios y objetos punzantes, golpeándolos en las zonas más sensibles, ¿verdad? Como la cara, sus orejitas, para que ellos pudieran como que provocar su misión eh, por, por medio del miedo, ¿verdad? Para que ellos hicieran caso a las... Eh, a las indicaciones de sus entrenadores, como también con, con los tigres, verdad, que se les cortaban las garras, se les quitaba los colmillos, verdad, para que no fueran tan peligrosos, y muchas veces también en estos lugares, como prácticamente la mayoría eran ambulantes, eh, recorrían grandes eh, distancias y los pobres animales se mantenían en lugares muy encerrados, sin poder eh, movilizarse. Y eso les producía a ellos eh, asfixia, les producía estrés, ¿verdad?, por no poder estar en movimiento y estar solo en un lugar sentados por mucho tiempo. Eh, a consecuencia de esto, eh, muchos animales eh, sufrieron acerca de degeneración de huesos musculares, eh, miopatía, también surgieron un montón, un sinfín de enfermedades de esos pobres animalitos, ¿verdad?, otra forma de, de, de maltrato animal también es acerca de la experimentación científica y docencia, ¿verdad? La verdad es que esto es muy importante porque una persona una vez me preguntó, ¿verdad? O más bien me indicó que la experimentación científica y la docencia era buena en los animales, ¿verdad? yo le dije, bueno... Es, está bien, o sea, si sí es bueno, pero si sí es por las razones correctas, ¿verdad? Tal vez es buena la experimentación si es para beneficios de los animales, ¿verdad? Para poder entenderlos, entender su organismo, para eh, curar sus enfermedades, ¿verdad? Pero es malo cuando lo queremos llevar al comercio, ¿verdad? Como por ejemplo, un claro ejemplo de esto es en la industria del maquillaje, ¿verdad? Que experimentan con pequeños conejos, animalitos... Para, para ver cómo reacciona la piel a ciertos productos. ¿verdad? Y en la docencia, pero también tienen que tener los mínimos requisitos, ¿verdad? El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación ha mostrado unos pequeños requisitos a esas instituciones para poder eh, dar docencia con los, con los animales, ¿verdad? Que uno de los requisitos son que tengan un médico veterinario, que tengan un científico, que tengan... Eh, un ciudadano notable y unas personas a las cuales se les enseña, ¿verdad? Cosa que muchas veces en los, en los establecimientos no se cuenta, solo se cuenta con un maestro y muchas veces también a los propios animales no se les da un trato digno por ser solo eh, objeto de estudio, ¿verdad? Otras formas de maltrato animal también tenemos la, eh, la venta y venta de crías de los animalitos, ¿verdad? Esto, eh, más que todo, surge más con los animales, eh, los perros, los gatos, incluso algunos, eh, eh, los pájaros, los, las aves. Esto también produce otro grave problema que son los abandonos ¿verdad? de los animales, porque muchas veces las personas no tienen la capacidad económica o el espacio para poder cuidar a sus animales, ¿verdad? Entonces, lo que produce es que abandonen a los animales y esta es otra forma de maltrato. Otra también es en la industria alimentaria, ¿verdad? Como la caza, la pesca, la ganadería, que muchas veces, como nuestra amiga Sarvi nos había eh, comentado, eh, que no tienen eh, un equilibrio, ¿verdad? Sino que solo les importa más la ganancia y no el cuidado de los animales. Eh, también eh, mi amiga Diana va a com seguir comentando algunas formas de maltrato de los animales.
0: Muchísimas gracias, Jenny. La verdad es que eh, pensando un poco en lo que hablaban mis compañeros y reflexionando también eh, mientras contaban todo eh, lo que han dicho, me pongo a pensar que este tema es eh, demasiado importante para que ustedes lo sepan. Es bueno informarnos eh, de todo, que todo esto pasa en los animalitos. O sea, uno... Me, me incluyo, yo no estaba tan informada de todo lo que había detrás de todo este maltrato y las diferentes maneras que hay. Y quiero tratar tres eh, que mencionaba mi compañera Sarvi anteriormente. La primera es eh, la Corrida de Toros, bien, o bien llamada la Tauromaquía. Eh, esta... Consiste en que los toros pues tienen que salir a correr, ¿verdad? Y tienen que ser eh, velados o volados por eh, un caballero que está dentro de la pista y pues ir golpeando, en, para decirlo un poco en nuestro idioma, ir golpeando al toro eh, por arriba de su cabeza. Entonces, ¿qué implica esto? Esto implica que los toros sufran de desorientación, estrés y miedo cuando salen a la plaza. Incluso hay unos que son forma forzados a tener eh, medicamentos previos para no poder sentir nada al momento de ser eh, pues, lastimados, ¿verdad? También están las peleas clandestinas que mencionaba mi compañera. Tenemos las peleas de gallos. Yo investigué un poco con mi, del lado de mi familia en Huehuetenango, en una aldea de San Pedro Necta, que alrededor eh, hacen alrededor de 30 peleas de gallos al mes, es decir, una al mes. ¿Y qué genera esto? Genera dinero, genera que la gente pues eh, tenga un entretenimiento, ¿verdad? Esto sucede más en pueblos en los eh, que se ubican los departamentos. Y por último, creo que es el más... Eh, que a mí como que me impactó demasiado porque esto en realidad está pasando actualmente. O sea, incluso tú estás ahorita escuchándonos y esto está pasando en cualquier parte del mundo. Y es eh, la sofilia. La zoofilia consiste en la atracción sexual hacia un animal. De ahí, de ahí nace el bestialismo. El bestialismo es el acto sexual que tienen las personas con los animales. Y porque esto es una forma de maltrato. Esto es una forma de maltrato porque la zoofilia la se considera como antinatural y el acto sexual con otros animales es como un abuso, es un crimen contra la naturaleza si lo vemos desde ese punto. Los datos demuestran que el abuso sexual de animales se encuentra con más frecuencia entre los agresores violentos, los delincuentes sexuales y los individuos que han sufrido abusos sexuales en su casa. Si vemos es demasiado interesante cómo nace todo eh, este, este maltrato, es una cadena constante. Entonces, yo quiero dejarte y, pues con esta idea de que al saber estos temas tenemos que interesarnos y darnos cuenta que el maltratar a un animal eh, no funciona de nada. Podemos nosotros estar eh, en un momento crítico y es eh, muy muy preliminar que podamos descargar eh, esta ira o ese momento en un animal. Bien decían mis compañeros, también es eh, maltrato dejar a un animal dentro de casa o incluso no prestarle nada de atención. Entonces eh, es clave
2: hablar de esto y es muy muy interesante. Gracias Jonathan y Diana, de verdad el conocer los tipos de maltrato animal es, es un poco impactante porque son cosas, como bien mencionado Diana, son cosas que están pasando, es eh, la realidad de muchos animales en este momento y también es importante saber y tener presente que los animales son seres vivos, que si bien no cuentan con un desarrollo cognitivo como el de ser, del, del ser humano, si sí, poseen pues, un nivel de inteligencia, de reacción ante los estímulos, ellos sienten dolor, ellos tienen estrés y pueden tener eh, un, un comportamiento eh, pues agresivo tras una vida llena de violencia y, y realmente los puede llegar a afectar mucho y pues como mencionaba también al principio, ellos muchas veces no se van a poder defender. Y bueno, pues ahora también Ahora que ya mencionamos qué es el maltrato animal, cuáles son las causas, cuáles son los tipos, queremos mencionar, pues, qué podemos hacer para evitar el maltrato animal. Y es que si bien nosotros tal vez no somos los que ejercemos el maltrato animal, también podemos ayudar y también es importante que expandamos esta información, que, que, que lo comuniquemos eh, a los demás. ...para poder lograr este, hacer cambios, ¿verdad? Y pues una de las maneras en las que podemos evitar el maltrato animal... ...es a través de la educación, sobre todo a la educación de los menores... ...porque esto va a ser una pieza clave para poder eh, que en el futuro sean adultos... ...con empatía, con respeto, con responsabilidad hacia, hacia los animales... Educarlos eh, va a evitar que hagan uso de los animales como forma de entretenimiento o diversión cruel y, y va a ser algo que va a traer mucho valor para la sociedad. También otra de las formas eh, en que podemos evitar el maltrato animal es comprender que un animal tiene un cuidado, requiere atención, eh, una adecuada alimentación, ellos necesitan atención, después de todo son seres vivos y, e incluso he escuchado a muchas personas que dicen que tener un, una mascota es como tener un hijo pues porque realmente es una responsabilidad muy grande y si estamos dispuestos a adoptar o tener una mascota o una, un animal de compañía es importante analizar ...y poner sobre la mesa si realmente estamos capacitados para tener un animal... ...y poder atender todas sus necesidades y poder darle una vida digna. Otra de las formas que podemos evitar el maltrato animal es a través de los cambios en nuestras vidas... ...sobre todo en nuestras formas de alimentación. Eh, el veganismo es una opción que se ha vuelto muy popular en los últimos años... Y para los que no saben, el, ve el veganismo es la abstención del uso de productos o servicios de origen animal. Y es que como mencionaba también eh, antes, pues hay muchas personas, me incluyo, que consumimos carne de res, carne de cerdo, o consumimos leche, y todo esto es de origen animal, y todo lo que consumimos de esta clase pues tiene un proceso y realmente no sabemos si en ese proceso hubo maltrato animal o no, pero sí sabemos que, por ejemplo, la, las carnes, pues se les está quitando la vida a los animales, entonces es algo para reflexionar, algo para generar cambios verdaderos, y no solo en la sociedad, sino que en nuestras vidas, que seguramente va a tener grandes repercusiones y positivas. Y por último, pues creo que esta es de, de las más importantes que es la importancia de la denuncia. En nuestra sociedad muchas veces no estamos acostumbrados a denunciar, aunque veamos y sepamos que está mal. Eh, muchas veces es por miedo, muchas veces es porque no les importa, o muchas veces es porque no sabemos cómo denunciar, o si hay instancias para poder denunciar. Y, y entonces... Eh, es importante tener a la mano eh, los métodos de denuncia, los números, los contactos, saber a dónde puedo ir a denunciar eh, si soy testigo o conozco a alguien, conozco a un animal que está pasando por eh, maltrato animal, pues eh, es importante conocer todos esos medios. Y también sobre este mismo tema de la denuncia va a ampliar un poco más mi compañero Jonathan. Eh,
1: Yeah. Muy interesante, Salvi, gracias por tu aclaración, ¿verdad?, de lo importante que da la denuncia, porque es muy cierto, la verdad, nosotros como ciudadanos guatemaltecos responsables tenemos, muchas, o sea, tenemos mucha responsabilidad y el deber de denunciar siempre que veamos el maltrato animal, ¿verdad?, incluso una misma patada a un perrito puede producirse algo más grande, ¿verdad?, eh, el Ministerio de de Agricultura, Ganadería y Alimentación, tiene un número de teléfono al cual ustedes pueden contactarse, ¿verdad? Está abierto las 24 horas, que es el 2413-7070. Ese número ustedes pueden contactarse en cualquier hora para poder enviar su denuncia, ¿verdad? Así como también de forma muy sencilla pueden dirigirse al sistema de Policía Nacional Civil, ¿verdad? A presentar su denuncia o incluso si tienen eh, alguna, están cerca eh, de alguna sede de, de la misma, de este mismo Ministerio de, de Agricultura, de Ganadería y Alimentación, pueden ir a dejar su denuncia, ¿verdad? Y como Sarvin dijo, ¿verdad? Muchas veces nosotros tenemos miedo, ¿verdad? A qué va a repercutir entre nosotros si, 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 ejemplo, eh, la denuncia, eh, si el maltrato, no es tan grave y pues básicamente el, el Ministerio ¿verdad? De, de Ganadería eh, es, muy, es muy flexible acerca de esos casos, ¿verdad? Porque muchas veces vemos de que alguien, ejemplo, le grita a un perrito, ¿verdad? que eh, realmente no tiene como que mucha incidencia en su salud. Al momento de denunciar muchas veces eh, las denuncias no proceden, ¿verdad? Entonces lo que hace el ministerio es que va archivando cada vez más y más y más esas denuncias para tener ahí un número de, de, de incidencias, ¿verdad? En lo que va del año. También eh, algo más eh, que puede, yo aquí también tengo un formulario, verdad, de denuncia, que es muy importante, verdad, llenarlo porque es eh, lo que nos, lo que ayuda a, este, a esta organización a tener los datos específicos de los, del lugar donde se recibe el perrito, eh, ejemplo el número de casa, el color, de dónde es o cómo vio la situación para que sea más clara esta denuncia, verdad. Eh, si ustedes desean, pueden enviarnos un mensaje a las redes sociales de la caja negra, ¿verdad? En Facebook estamos como eh, caja negra y en Instagram y Twitter como caja negra GT. Ahí ustedes pueden escribirnos eh, y nosotros gustosamente les enviaremos una copia del documento que tenemos, ¿verdad? Para poder presentar su denuncia eh, sin ningún problema, ¿verdad? Entonces procederé a darle la palabra a mi amiga Diana para poder dar cierre a esta conferencia.
0: Gracias Johnny, gracias Arby también. Bueno eh, chicos, eh, hemos llegado al final de este segundo episodio del podcast de um, el programa Patitas Curiosas. La verdad es que qué emocionante poder hablar de estos temas y estar informados también. Y no quisiera dejar ir este momento sin agradecer a los creadores de La Caja Negra que son Carlos Kayaks y Freddy Velázquez. Eh, gracias por darnos eh, un espacio para poder compartir eh, con personas y que estén informados. Los esperamos en nuestro próximo episodio. Eh, hablaremos acerca de las leyes de los animales aquí en Guatemala. No se lo pueden perder. Es demasiado importante estar informados y saber más acerca de nuestros eh, mejores amigos. Así que, sin más, gracias. Eh, Feliz
1: día, feliz tarde, feliz noche y pues, adiós.